0: إذا كنت مقتنع أن المرأة إنسان عاقل، مكلف، حمل الأمانة، فتعال ضم علينا هنا فين؟ حيث أن شرف الست زي شرف الراجل، مش زي عودة كبريت هنا هتكتشفي لو أنت ست إنك مش لوحدك، ولو أنت راجل إنك مش غريب، مفيش مفر هتشغل عقلك، تستدل بالعدل، مش ربنا اسمه العدل، عرفوه بالعقل وعبدوا من غير ما يشوفوه يوميات واحدة ست تجربتي وتجربة ستات كتير إحنا بني ادمين لما بدافع عن حريتي الشخصية كامرأة، كفرد وبحكي إني تمردت على أمور كتيرة كان مسلم بيها في محيطي الاجتماعي مع إنها غلط مع كلمة أنا حرة ناس بترتعب كده وتتخض وكإني طالما بقول إني تمردت قبل ما أحكي عن إيه أو حتى من غير ما يسألوا بيتخيلوني بنزل أبوس الرجالة في الشارع لكن تخيل بقى أن الضامن الوحيد للأخلاق هو الحرية والضامن الوحيد لحماية خصوصيتك هو الوعي ثم الاختيار ومفيش حد بيختار وهو مكره أو خايف أيوة يعني عايزة تقولي إيه يا رشا؟ عايزة أقول للستات أولاً ثم الرجالة أن إهدارك لمساحتك الشخصية أو تفريطك فيها أو في بعضها هو إهدار لبعض من كرامتك وتفريط في حقوقك بسيف الحياة مرة، بالكسوف مرة، بخوفك من الرفض مرة تانية والحلقة دي تحديداً مهم لكل البنات اللي بيسمعوني اللي مقدمات لسه على العمل حرصك على مساحتك الخاصة هو حماية وصون لكرامتك ومشاعرك ومستقبلك طبعاً الكلام للكل لكن التربية الغلط اللي قايمه على قمع البنت في البيت وتدربها على الطاعة بيخليها اكثر عرضه للسكوت او الخرس قدام اي انتهاك لخصوصيتها وبيخليها اكثر عرضه للوم نفسها والشك في قدرتها الحلقه دي خطر انا ترددت قبل ما اعملها مش عايزين فهم ولا اتهام بالتبرير بودكاست يوميات واحده ست مع رشا الشامي الست اللي بتحكي لكم دي ست جربت وشافت وعاشت ولسه يا هنشوف الرجاله بقى يقوموا يعملوا لنا دور شاي الحرص على المساحه الشخصيه في ثقافتنا العربيه ما خدش حقه قوي من التعريف ليه لانهم اختصروا المسافه هنا بان دي بنت كسر لها ضلع يطلع لها 24 وده ولد يعمل اللي هو عايزه مع ان اي انتهاك لمساحتك الخاصه سواء كنت راجل او ست بيحسسك بالضيق وعدم الراحه والتوتر ويأثر على ادائك وثقتك تحسوا إن في جزء منك أو من محيطك اتمس، انتهك، اغتصب، وطبعا بيعرضك للخطر. مش بتكلم عن التحرش لا 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 خالص، ده ممكن يكون أول طريقه كان تهاون، تغفيل يعني، ممكن يكون حادثة بتنزل على دماغك زي القدر، وأنت آمن معملتش أي حاجة، سواء كنت راجل أو كنت ست. ما إحنا شفنا متحرشين بالرجالة ومتسلسلين كمان. كلنا ممكن نبقى ضحايا، وده توضيح مهم، لكن في اعتبارات مهمة لازم ناخدها في الحسبان، لا نتغفل ولا نستغل ولا نستخدم ولا حد يضحك علينا ولا نرمي بأنفسنا إلى التهلكة، يا بنات يا بنات، تعالوا أكلمكم جد عن المساحة الشخصية، عايزاك تشيلي من دماغك دلوقتي خالص موضوع الأصول والعيب والدين طبعاً دي كلها حاجات مهمة جداً بنحطها دايماً في اعتبرنا بس أنا عايزة أشيلها عشان أبسط المفاهيم اللي بنات مش قليلين بيفتكروا مفهوم رجعي أو متخلف أو غيرهم خدوا موقف من الدين أو العادات والتقاليد من باب إنها استخدمت لقمع الناس والبنات تحديداً أو تأييدهم لحد من الرجاله خلص الشاي اللي بيعمله وسمعنا وبدأ يتنرفز تعالى ورو عشان تسمع بعقلك مش بقيودك ولا بخوفك يا بنات تاني هل ممكن تغسلي اسنانك بفرشة أختك أو والدتك أو حتى جوزك هتقولي لي لا ده شيء صحي وما ينفعش طب عادي هل بنستخدم فوض بعض أو بناكل من معالق بعض بصرف النظر عن علاقتنا أو بلاش حتى مش بيكون عندك أدوات لبس بتعتبري المساس بيها خرق لا يمكن التسامح معاه هل بندخل الحمام لوحدنا ولا بناخد معنا حد إيه ده بناخد معانا طب خلاص. أنا بس عايزة أوضح إن مهما كانت درجة قرابة أي شخص مننا فهناك في أمور ستظل شخصية. أنا عن نفسي بعتبر إن المعلقة، الفوطة، الفرشاة، فرشة الشعر، الميك أب، هدوم النوم، كل الحاجات دي حتى المج بتاع القهوة الصبح هي حاجات خاصة ما بتعداش عليها أنا ولادي بس أنا كمان بعتبر إن إنكساراتي من الأمور الخاصة. حزني وهزائمي أيضاً من الأمور الخاصة دموعي مش أي حد يشوفها حتى فرحي المبالغ فيه شطتي وتعلقي بأحلام عايزة أحققها مش أي حد المفروض يعرفها ومش أي حد حكيها له ده معناه إن عندنا مسافات مختلفة لمواضع الناس وقربهم مننا وبعدهم عننا مش كل الناس على مسافة واحدة لأن بطبيعة الحال الناس مش زي بعض. وعلاقتنا بيهم مش واحده ولا متساويه، تسمع جمله انا اروح الشغل من هنا اول يوم واقول انا هعمل لنفسي برستيج وبتاع وبعد نص ساعه تلاقيني بضحك مع الكل وهات يا هزار هو الهزار ممكن ما يلغيش المسافات على فكره طالما في سياق صحيح يعني تقدر تكون مرح وتحافظ على مساحتك الخاصه وتقدر تكون جاد وتفرط عادي. حفاظنا على مساحتنا الشخصية ملهاش علاقة بالبريستيج بشكل مباشر لكن بيترتب عليها حمايتنا وسيطرتنا على محيطنا الشخصي وعدم تعرضنا أو قبولنا لأي تصرف نعتبره خرق أو خطأ في حقنا أشرح أكتر في الشغل كلنا زملاء هل اللي معاك في المكتب نفسه أو الإدارة نفسها أو في المهمة نفسها على المستوى نفسه من المسافة مع الزملاء في باقي الشركة أو حتى هنا زي بعض او علاقتك بمديرك طيب. هل علاقتك بمديرك بتفضل واحده؟ يعني هل كل مديرينك بيكونوا على مسافه واحده منك؟ بتعاقب العمل او حتى تناوبهم في الاشراف عليك؟ ولا بيختلفوا من واحد للتاني؟ اكيد مش بسببك لانك الشخص الثابت هنا في العلاقه والمديرين هم المتغيرين، اذا المسافه دي اللي انت بتحددها بتخضع لتقييمك انت الشخصي ومعرفتك وثقتك باللي قدامك. انت المتحكم الكنترول في ايدينا احنا طيب هل المسافة اللي بينك وبين شخص ما بعد اول تعارف زي بعد سنين عشرة جميلة اتقاسمنا فيها مع الناس دي الحلوة والمر اكيد لا اكيد الناس دي بتكون اقرب اقرب يعني يعني دخل محيطك الشخصي في العمق من جوه اقرب منك فيزيائيا وقرب منك نفسيا في أوروبا والدول المتقدمة أو عند الخواجات اللي بنشوفهم أوقات مثال للتحرر والتحضر، بيحسبوا المساحة الشخصية بشكل دقيق جدا في العمل لدرجة إنهم ما بيقيسوها بالقدم، فلو شخص ما تعرفوش مثلا ما ينفعش هو بيكلمك يقف على مسافة أقل من نص متر، بيعتبروا الخمسين سنتي درجه حميميه كبيره جدا وان اي حد المفروض يقف على بعد المتر اللي متر لمتر ونص وهو بيكلم الاخر اه والله تخيل وهكذا ما هو مش لازم يعني وانا واقفه بتكلم مع زميلي اشم ريحه نفسه اشوف مسامه اشوف عرقه وشعر صدره يعني انا هشارك معاكم بعض النصائح المكرره بره مش عندنا مش عندنا خالص بعيد عن عاداتنا وتقاليدنا وكل حاجة بتخص مجتمعنا اللي طول الوقت عايزين نتحرر من سلبياته. وانت رايح الشغل جديد. لازم تحاول تفصل مكتبك عن المكتب اللي جنبك إن شاء الله بوحدة تخزين اللي بيسموها شانون دي. براد مية، ترابيزة. المهم تحوط نفسك بحرم خاص كده عشان تقلل فرصة الاقتراب المباشر منك. الكلام ده إنساني للراجل والست ولا ينتقص من حد. حاجة ولا يوصفوا انه رجعي أو جبان، خليني أكمل، لو حسيت أو حسيتي إن في شخص قرب منك أو منك زيادة عن اللازم والمفروض يعني لكن قدرتي تقدري إنه مش قاصد إنه نيته سليمة واعتبرتي الموقف حادثة حتى لو كان خبطك ممكن تتجاهلي طبعا حتى لو كان في لمسة غير مناسبة بطريقة الخطأ ما نحاولش نقف ونبينها مشكلة كبيرة لكن ما وده مش مكتوب في كتب بره ده من عندي أرشفها على جنب كده واستنى ليه؟ لأن اللي هيعمل حاجة بالخطأ أو غصب عنه مرة في الشغل صعب أوي يكررها إلا لو قاصد وهنا أنا بتكلم عن انتهاك المساحة الشخصية بدون ما يمس جزء حميم من جسمك أو يتصرف بشكل واضح إنه فج ومقصود لو قررها عليك إنك تواجه وتقول للشخص ده اللي بتعمله ده مش مسموح ومش مقبول وبشكل واضح وتحدد له أو تحدديله المساحة والمسافة المناسبة آه الأجانب بيعملوا كده في كمان حاجة مهمة تقدير الثقافات الأخرى يعني لو اشتغلت مثلاً في ورشة أو موقع أو وظيفة معينة الناس فيها ليها طبيعة أكل معين بيدخنوا هم بيشتغلوا بيشربوا شاي بعشر معالق سكر بيسلموا على بعض بطريقة معينة بيستخدموا كلمات معينة ممكن ما تبقاش مجازة أو مسموح بها في أماكن تانية وبالتالي لازم ناخد في اعتبارنا بيئة العمل اللي احنا داخلين عليها نقبلها ونجريها أو نرفضها ونمشي لكن لازم نفهم إن دي طبيعة البيئة أو العادي بتاعهم بس خلوا بالكم ان العادي ده يكون العادي بتاع العامه وفي النور هنفهم ده بعدين احيانا بقى بتكون بتشتغل في بيئات عمل مختلطه ومليانه ثقافات متنوعه زي مثلا الشركات اللي فيها اجانب او غيره عشان كده ممكن تلاقي ناس بتهزر بطرق مختلفه ناس بتهزر بالايد ناس بتخبط على كتفك ناس بتضحك بصوت عالي انت ساعتها حر وانت ساعتها حر تقبلي من الثقافات دي وتسمحي باللي انت عايزاه وترفضي اللي انت عايزاه. بس في حاجه مهمه لازم نفهمها، مفيش ثقافه معيبه الا لو فيها اذى تاني، مفيش ثقافه معيبه معيوبه يعني الا لو فيها اذى، وانا بتكلم عن ثقافه التواصل عموما وبالتالي ما ينفعش احس اننا اقل من او افضل من لمجرد ان عندنا ثقافه متحفظه او محترفه او منغلقه أو منفتح. بالعكس دايما المنطق يميل للتحفظ. لأن يعني وارد يكون في أشخاص بتفضل الهزار بالتلامس أو الإيد ومعندهاش مشكلة فيه، بس في ناس تانية هتعتبر إن ده خرق لمساحتها الشخصية. إذا الإحترام بزيادة بيخلي الإنسان حاسس بالأمان أكتر وإنه ما خرقش مساحة الآخر. يبقى ما ينفعش اعتبر المتحفظ شخص منتهك، يبقى انا لو قارنت بين اني اكون شخص متحفظ او شخص مش عارفه اقولها ايه، خليني متحفظ احسن. دي مش حاجه وحشه على فكره. الناس المرتبكه او اللي بتقلق من اختراق مساحتها الشخصيه ده ما يعيبهاش، يعني في ناس بتتكسف قوي من الحكايه دي، بالعكس دي مساحتك انت ارخص، اتعملت عشان تراعي قلقك انت وعدم ارتياحك فيها مشكلة لازم تبقى مطمئن طبيعي جدا لما يكون في بنت من ثقافه محافظة جدا ما تحسش براحة لما تطلع في الأسانسير مع شخص ما ده طبيعي وده ما يعيبهاش خالص لكن اللي بيخليكي ترتبكي انك مش مرتاحة لوضع ما وبتحاولي تسايريه عشان حدش يقول انك متخلفة او رجعية او فلاحة زي ما بيقولوا مع ان بالمناسبة يعني مفيش أجرأ من الفلاحين بس ده مش موضوعنا برضو أنا أول ما اشتغلت كنت حامل في ابني الرابع حكيت لكم في بودكاست قبل كده في الشهر الرابع محدش كان عارف يعني غير الإدارة العليا من باب النزاهة لكن ما قلتش لحد خالص عشان محدش يعرض عليا مساعدته لإني كنت أعتبر ده خرق لمساحتي الشخصية آه حتى نوع السؤال ومجاله لازم نكون مقررين مين يسألنا عن صحتنا ومين يسألنا عن الديدلاين وبس كان الأسانسير يعطل بسبب قطع الكهرباء كنت بطلع أربع أدوار وأنا شايلة شنطة اللابتوب وفي السادس والسابع والتامن لغاية نصه لما قعدت في البيت كنت برفض جداً إن حد يساعدني ويشلي الشنطة زي الساعي أو حد من زمايلي كنت لسه في الأول وما عنديش استعداد إن حد ياخذني على محمل الهزار أو أصعب عليه أو يساعدني في غير العمل وغير مهامه فيصبح الشخص ده أقرب ليا مما أنا كنت مقرر وبالتالي كنت برفض المساعده. أنا كنت دايما مدركه إن عدم السماح للآخرين بغزو مساحتي الشخصيه هو اللي دايما بيخليني قادره على التحكم بشكل أكبر، وده كلام منطقي. لما بنتجاوز ونسمح بمساحات حميمه مع زملاء بتقل قدرتنا على السيطره في أي موقف نتعرض له فجأه وافتحوا دماغكم أيا كان الموقف. ركزوا معايا في الحته دي عشان دي مهمه واعتبروها خبره بحكيها في بودكاست دوروها في دماغكو وانتوا احرار. انا ما كنتش مثلا اروح لمدير المباشر الا نادرا جدا جدا ولما يطلبني مش لاني مش واثقه فيه ولا لانه شخص سيء، بالعكس لكن لاني كنت بحافظ على مساحه شخصيه تكفل استقلاليه في العمل وكرامه بعيدا عن التملق وكانت بتباعد بيني وبين كل مشاكل الشغل، ده قال وده عاد كنت بخرج نفسي بره الحكايه دي كلها. كان هدفي إن رسالتي تكون واضحة، أنتوا يا جماعة هتاخدوا مني شغل وبس. لا صحبة، لا شلة، لا توأمة، لا مؤامرات، لا تربيطات ولا جبهات. أنا بقدم هنا شغل بس. هتقولي وده ينفع يا رشا في مصر؟ سامعاك، إحنا بنشوف ناس لو ما شالتش الشنطة وتملقت ما بتوصلش. أنا أعرف شخص كان بياكل مديره العنب في بقه. آه والله. مساحة شخصية إيه بقى؟ دي مهانة إنسانية كاملة. لكن ما علينا مش ده برضه اللي بيوصلك، والتملق طريق مفروش بالشوك وشفت أنا نتايجه بس ده مش موضوعنا. بس هقولك الحياة اختيارات، في شخص محدودة إمكانياته، قرر إنه يفضل إنه يكون في مكان أهم من قدرته لكن بإهدار دمه وكرامته وبأزيت نفسه، هياخد نصيبه في الآخر متغمس بالقلق والذل وده موضوع فعلا تاني غير اللي بنتكلم فيه لكن طبعا السماح بخرق مساحتك او مساحتك الشخصيه دونا عن رغبتك او رغبتك وبالشكل اللي يشعركم بعدم الراحه او حتى ضد خططكم وطريقتكم اللي عايزين تفرضوها كل ما سبق بيمس الكرامه وبيعرضنا للقلق وعدم الانتاجيه وتوتر عام في حياتنا ده حقيقي على فكره، في ارتباط وثيق جدا بين اهدارك لمساحتك الخاصه وبين تطورك وانتاجيتك وتقدمك في العمل. أنا وصلت لحاجات مهمة في شغلي بمجهودي وباللي قدرت إني أتميز فيه دونا عن غيري، وفي المقابل في حاجات محدش سمح لي إني آخدها إلا بدخولي شلة معينة أو إني أقبل تصرفات معينة أو دعوات معينة أنا مش مستعدة إن أنا أقبلها، وبالتالي استغنيت. الشيء مش لزوم الشيء، الشغل يلزم كفاءة وإتقان ومجهود، والصداقة يلزمها تقارب ومشاركة وثقة، إنما الشغل ما يلزموش الصداقة ولا الصداقة تستثمر بالشغل. تاني، الشيء مش لزوم الشيء، الشغل بيلزمه كفاءة وإتقان ومجهود، الصداقة يلزمها تقارب ومشاركة وثقة، إنما الشغل ما يلزموش الصداقة ولا الصداقة تستثمر بالشغل وده اللي غالبا ما بيحصلش في بيئات العمل عندنا بس أنا فرضته مهما كان التمن والخسارة القريبة لأن المكسب بعيد وكبير قالوا رشا دي بتاعت مصلحتها الشغل عندها رقم واحد مين اللي قالوا؟ الناس اللي في الشغل تخيلوا بقى أن الناس اللي في الشغل ما كانتش عايزة الشغل يبقى رقم واحد أمال كانت عايزة الشلة المحسوبية بس ده كان ضد حدود مساحتي الشخصية اللي أنا قررتها أنا فرضت المساحة الخاصة دي في عمل متهم أصلاً بانفتاح وتحرر زائد الإعلام والصحافة لكن قدرت ونجحت وفضلت كفائتي وتوفيق ربنا واحتياج الشغل دايماً لي عامل مهم في استمراري مش عايزة أخرج عن الموضوع لأنك هتقولي أو هتقولي لي أتاريكي برغم النجاح والتحقق ما كملتيش قوي يعني هقولك لأ خالص أنا كملت لغاية وصلت أكبر حاجة بيوصلوها الناس في شغلتنا والزملة كتير فشلوا يوصلولها ما استمرتش ده موضوع تاني كل قائد أو مدير لازم يكون عنده مسؤولية التخلي عن منصبه طالما قدر إن المساس بصلاحياته ما ينسبوش يعني الموضوع كان مهني وفني بحت ملوش علاقة خالص بالتفريط أو المحافظة على المساحة الخاصة لكن وانا مدير عام او رئيس تحرير، مين ده اللي كان يقدر يتخطى مساحتي الشخصيه او يخترقها؟ شوف وبالذات البنات، من زملاء كتير اتعزمت على مناسبات ورفضت، لان مش طبيعي اسهر مع ناس انا لا اثق فيهم ولا بحترمهم، لكن ممكن يتفرض علينا التعامل في سوق العمل مع ناس كتير تمام، بس مش اكتر، مش هصاحبهم يعني. هتقولي هل ده معناه انك فاقده للذكاء الاجتماعي؟ قبل ما اقول لك هو انت فاهم الذكاء الاجتماعي انك تنافق او انك تفرط في مساحتك الخاصه او انك تعملي حاجه ضد احساسك او ضد قيمك؟ لا الذكاء الاجتماعي هو اداره علاقتك بالناس ضمن الاطار الجامع والمشترك يعني علاقتك بمرؤوسيك ورؤسائك عيلتك اصحابك ضمن اطار الصداقه او العمل مش خلط الامور ببعض قلنا تاني الشيء مش لزوم الشيء الحلقه دي صعبه غالبا الحلقات كلها صعبه ولا ايه؟ بس دي بالتحديد حلقه تقيله. خلي بالكم انا ما بتكلمش عن علاقتي مع الزملاء الرجال بس، لا خالص مش عشان ست يعني، يعني لو مديره بس شخص مش شكلي ولا اعرفها من من قبل كده وبالتالي مفيش ما يدعو لصداقه معاها او الثقه فيها عملت حفله خاصه في بيتها، لزوم الفرفشه، تجاوز المساحات الشخصيه للناس، مش هروح. انا فعلا ما رحتش. الناس اللي راحت عشان تشتري رضاها قررت بذل وقت وطاقة في غير الشغل وفي غير راحتها وفي الأخر أنا اللي طلعت صح وكسبت. ركزت في شغلي شلت عني الضيق اللي ممكن أحس بيه لتواجدي في مكان أو بيت أنا معرفوش ومش مرتاحة لوجودي فيه ومش مضطرة أصاحب ناس أنا مش عايزة أصاحبهم أصلا وده أغلى من الفلوس وأقيم من المصالح. لو صادف إنك خدت قرار إن زميل ليك أو زميلة يبقى صديق وارد طبعا أو يبقى محل ثقتك وارد برضو أو يقترب في موضع منك أقرب من غيره برضو وارد. بس لازم تعرف أو تعرفي إن ده قرارك أنت أو قرارك أنت الشخصي مش من حق أي حد يعلق عليه أو يقيمك بسببه. أنا كان ليا زميل واحد بس ممكن يوصلني مكان أنا عايزة روحه عزمته في بيتي مع علتي ده قراري. كنا بنشتغل مع بعض كان عندي نوعا ما صلاحيات أعلى من صلاحياته بس في الآخر القرار الصداقة هنا كان بعيد تماما عن قرار العمل طيب تعرفي إزاي رشا إن فلان يستحق المساحة دي عن غيره أو فلانة تستحق المساحة دي عن غيرها أو إن فلان لا يستحق ثقتك اشرحي لنا يعني حلو أي السؤال ده وهجاوب من وجهة نظري الحقيقه ان كل الناس اللي ما نعرفهاش لا تستحق ثقتي ولا تخويني الثقه بتدي مساحه اقرب مني والتخوين بيدي مسافه ابعد او مقاطعه والاثنين محتاجين معرفه وتجربه واختبار إما الإيه يا رشا البنات اللي سمعنا لهم قصص مؤلمه واللي عرفوا ناس من على السوشيال ميديا او قعدتين على قهوه او مؤتمر او ورشه او تدريب وبعدين راحوا زاروهم في بيتهم أقول لكم البنات دول تحديداً هم الدافع الأساسي لي أني أعمل الحلقة دي أنا اتخضيت اكتشفت أن في بنات صغيرين كتير ضحايا مفاهيم غلط عن التقدمية والتحرر ما عندهمش أبسط البديهيات اللي تخليهم يحموا نفسهم ويصونوها صون نفسي ومادي والكلام ده مش منطبق على البنات بس على فكرة ده للشباب برضو أنت ما ينفعش تروح بيت واحد ما تعرفوش ولا تثق فيه لوحدك أبداً وتحت اي ظرف من الظروف وده لا له علاقه بالدين ولا التقاليد ولا العادات ولا محافظات الدلتا والصعيد الجوان ده له علاقه باسم العقل والمنطق شيء بديه يعني انا بقول المنطق عشان ما ندخلش في خناقات الاختلافات والقناعات اذا حضرتك فاهمه ان النسويه اني اقف على قضبان القطر واستناه لما يشيلني وهو معدي أو إني أسافر بلد غريبة وده مشروع وأسكن في حي بدون ما أكون أريا كويس أوي البلد دي إيه؟ نسبة الجريمة في المكان ده إيه؟ فرص العمل العروق الأكثر نفوذا الثقافات إزاي أندمج وسطه؟ شكل إزاي ما يبقاش ملفت وأبقى شبههم؟ يبقى حضرتك غلطانة وصوتك العالي مش هيخوفنا ويرهبنا وكفاية إن صوتك العالي ده هو اللي غرر ببنات كتير وفهمهم إن الحرية يقابلها انعدام مسؤوليه تجاه نفسها. وصوتك برضو اللي حرض علينا الرجعيين اللي رجعوا يقولوا لنا البنت تقعد في البيت احسن. شفتوا لما خرجت واشتغلت حصل لها ايه؟ انا اشتغلت سنين ولم اتعرض لاي انتهاك صريح في بيئه عملي. اتعرضت لمساومات طبعا من تحت لتحت لكن لم يحدث انتهاك واحد او تجاوز واحد زي اللي بنقرا عنه. وأنا بدأت محررة أخبار لغاية مدير ورئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة كمان كنت بشتغل في الإعلام يعني شغلانة اللي الناس بتقول عليها من الشغلانات الفلتان فكرت قبل ما أعمل البودكاست هل مفروض أسكت عشان نؤكد نظريات البعض تجاه وضع المرأة ولا أتكلم وأنا اللي أعلي صوتي وأقول كفاية احاديه وفرد وجهة نظر واحدة لكن أنا فاكرة كويس قوي أن أنا كان ليا مدير وأنا لسه في بداياتي دخل قدام زملة كتير وقال لي اهلا يا موزه فرديت عليه قلت له حضرتك تناديني باسمي انا اسمي رشا الشامي موزه دي ما تقولهاليش طبعا مديري بقى واحرجته قدام الناس غلس علي اتخانقنا بعدها اتلكك لي وقفني عن العمل شويه ورجعت انتصرت وبعدين مع الوقت بقى بيعاملني باعتباري كائن مستقل وحر و... وما بيجيش في باله اصلا انه يحاول يضايقني او ينتهك اي مساحه خاصه حتى بنصر وهنا فكروا معايا مع إننا اللي هجاوب برضو إحنا أو البنات غالبا يعني بنسكت لي على أي انتهاك للمساحة الشخصية لينا أنا بقول البنات غالبا بصفتي ممكن أقدر دوافعهم أكتر الرجالة بقى يحكوا لنا هما ليه ممكن يفرطوا في مساحتهم الخاص أول سبب أظن هو الصورة الخاطئة عن التحر باعتبار أن التقدم ودلالة التحضر تستلزم الإباحة واستباحة لكل شيء وهو في الأصل أنك تكون حر تماماً في حماية نفسك تكون حرة تماماً في وضع شروطك وفرض احترام الناس لثقافتك ومعتقداتك وحتى شكلك واختلافك ورحلة تطورك ونموك خبرتك تمشي بالوتيرة أو الطريقة اللي أنت فيها المتحكم الوحيد تاني حاجة عقدة العظمة اللي بتحكم عدد مش قليل من البنات ودي طبعا نتاج التربية اللي كلها إحساس بالدونية والقله والعجز تجاه أي حاجة ممكن البنت تعملها خصوصا لو قرنناها بالجنس الآخر فالبنت أول ما بتحققها وتجربها بدل ما بتكتشف إنها طبيعية وإن هي مش على قدر الدونية اللي المجتمع صورها لها بتتلخبط وبتكتشف إنها استثناء وإنها عظيمة فبتدوس بنزين في اتجاه غلط عظيمة بقى وخصوصا البنات اللي طلعوا للخلاص من بيئات قمعية شديدة بتفتكر للأسف أن كسر كل القيود هو الصح في حين أن الصح هو الحرية التامة في إدارة العلاقات والتمسك بالقيم يعني القيود ساعتها بتكون اختيارية فاسمها بيتغير من قيد مفروض عليا كبنت لسيطرتي على مساحتي الخاصة وحماية نفسي بنفسي ما هو الخضوع للمفاهيم الغلط عن التحرر عبوديه وتبعيه اصلا اللخبطه في الدوافع كمان بتخلي البعض واتمنى ان البنات يكونوا مركزين في دي يفتكروا ان الاخر دايما احسن وافضل ما هي خلوا بالكم مش دايما القمع والتقليل من البنت بيخليها تحس انها عظيمه في بنات كتير بتصدق انها ادنى وانها جنس اقل وده بيلخبطها فدايما بتشوف ان الاخر افضل اي اخر اي اخر غيرها هو احسن منها وبالتالي بتعتقد او تتصور انها عشان ترتقي البنت دي يعني بتقول انا لازم اقبل ثقافه الاخر لانه احسن مني وان دي وسيله الترقي علشان كده قرينا في بعض شهادات الاعتداءات اللي حصلت لبنات دخلوا بيوت ناس ما كانش المفروض يدخلوها ان المجرم زين لها الفعل ده باعتباره فعل تقدم وإن كل البنات بيعملوه ولأن هي عندها إحساس بالدنية وعايزة تبقى زي الآخر اللي هو بالضرورة جواها أحسن منها عملت ده وصدقته هو مجرم ده موضوع تاني لكن علينا إحنا التزامات تجاه نفسنا وتجاه حماية مساحتنا تالت سبب طبعاً إن البنت بتبقى فاهمة وده صحيح نظرياً إن الشغل واستقلالها الاقتصادي عن أهلها النقطة دي مهمة على فكرة أنا عارفة الحلقة تقيلة بس النقطة دي مهمة. البنت بتبقى فاهمة وده صحيح ان الشغل واستقلالها الاقتصادي عن اهلها هيكفل لها تحقيق حرية وخلاص من ممارسات قمعية وظالمة كتيرة بتشوفها حلو وبالتالي الدافع ده بيخليها مشوشة مش قادرة تحكم على الناس زي اللي بيهرب اللي بيجري مش عارفة تقدر الصح من الغلط لانها مجبرة بس على انها تتحرك لقدام خوفا من الفشل والاضطرار للعودة للخلف الخلف اللي هو البيت سيطرة الأخ الأم الأب إلى آخره هنا الفطرة بتتعطل فلما بتتعطل بتبتدي البنت تتساير وتجاري اللي حواليها يعني بتمشي أمورها وتنتقل وهي مش واخدة بالها من تبعية وعبودية في بيت الأهل أو المجتمع القريب اللي يعني بالبلدي غالبا ما بتكون نارهم أهون من جنة الغريب لتبعية وعبودية ناس ما كانوش ابدا يستحق الثقه والدنيا بتبوظ بعد كده طيب لو فهمنا يا بنات من كل اللي انا قلته هنقدر واحده واحده نتجاوز اثر العقد دي كلها طالما ادركنا خطورتها مش لازم نغير الكون لكن لازم نبقى فاهمين اننا مش عشان نهرب من حفره نقع في حضيره وطبعا ده عشان يحصل لازم يكون في بينك وبين نفسك عمار تقعدي معاها وتسمعيها وتكلميها وتناقشيها في كل حاجه بدون تأثر واندفاع لا بظلم ولا بمفاهيم غلط عن التقدمية والتحرر. لو اللي بيسمعوني أهل أظن مفيش أسهل من إنك ما تكونش النار اللي بتدفع أولادك للهروب بعيد وتحرق كل جسور العودة وطلب النصيحة والملاز بنتي بتقولي هروح يا مامي لفلان معها في المدرسة أسألها تعرفيها كويس منين مين عندها في البيت مين عايش معاه؟ أسئلة كتير بعلمها بيها إن عليها واجب تجاه نفسها وهي بتاخد أي خطوة في حياتها. بعمل ده بالظبط مع ابني. لحظة صحيح. افتكرت رابعاً ليه الستات ممكن تساير أو تقبل اختراق هي مش مرتاحة ليه. إنها فاهمة إن ده سبيل الوصول والصعود والترقي، يعني العادي اللي هو الشيء لزوم الشيء. أقبل خرق لمساحتي الخاصة عشان أترقى تحت مسميات الدبلوماسية المسيرة أقبض مرتب أكبر أتعين أتنجم آه وبالمناسبة كل ده ممكن يحصل على فكرة بس مش هيوديكي للاستقلال الحقيقي اللي انت أصلا خرجتي عشانه مش هتقتنعوا معظمكم هيقول رشا دي مثالية عايزانا نبقى مضحيين عايزانا نبقى ملايكة في وسط غابة لا خالص أنا عايز أقولك إن كل واحد مننا له رحلته الخاصة، أنا شفت ناس كتير سايرت وخدت فرص فعلا وعملت فلوس فعلا، لكن ما حققتش أي استقلال حقيقي، لا نفسي ولا أدمي ولا مهني، وكانت النتيجة إن الأيام لما دارت رجعوا يا مولاي كما خلقتني بس محملين بجروح وبثور أبدية وندم لا يمكن احتماله. لما كانوا بيقولوا عليا مرة هبلة ومرة بتاعت مصلحتي ومرة خايبة ومرة أنانية أنا في الأخر واقفة على رجلي وكل يوم بكون أقوى من الأول وأكثر استقلالا وأكثر سعادة أنا مش طالعة من سلطة المجتمع أو الأهل عشان أقع في سلطة شلة أو عمل يستغلني أو مجموعة تسحقني مكان أهلي أولى بقى صدقوني أنا بحكي شهادتي عن كل اللي اعتمدوا على فضل الغير بدون استقلالهم خسروا انتقلوا من عبودية لعبودية طب أنا هحكي لكم حاجة بسيطة جدا 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 لما كان حد من زمايلي بيكلمني في التليفون عشان شغل كنت بشاور لولادي هم أطفال صغيرين جدا مش عايزة صوت عندي تليفون شغل مهم لإني كنت بعتبر إن سماع صوت البيت هو جانب شخصي مش كل الناس المفروض تسمعه ايوة ادارة المساحة الخاصة مهارة لازم نتعلمها ونفهم ضرورتها في حمايتنا ستات او رجال كان لي زميلة كانت مصاحبة الناس كلها كل اللي معانا في الشغل بتعتبرهم أخواتها تخرج معاهم تتغدى معاهم تقضي وقت كلهم 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 كنت عكسها تماما بعد عشر سنين كلمتني قالت لي عندك حق ما محدش فيهم لما كلمت وطلبت منه المساعدة إني ألاقي شغلانة تاني عبرني؟ أنا بحكي لكم واقع قدامكم اختيارين تحافظ على مساحتك الخاصة فتحمي نفسك من تبعات شعورك بعدم الراحة وإهدار تقتك وتعرضك للخطر وتشتيتك عن طريقك وتعطيلك ولا تساير الناس كلها وتبذل لهم الوقت وتمكنهم منك وهنفضوا من حواليك بعد ما تكون ضيعت المجهود والعمر والوقت عليهم انتي وحشه يا رشا ما متحبيش الناس ممكن تكونوا بتقولوا ده دلوقتي لا خالص ده مش حقيقي انا كل الناس اللي استحقوا اني احبهم حبوني باضعاف محبته وبقيوا للنهارده اخوه وزملاء واولاد كمان معظمهم يمكن كان من فريق عملي اللي انا كنت بختار انه يشتغل معايا، عشان كده اعرفهم كويس اوي وكل ثقه وضعتها في حد او حطيتها في حد كانت عن استحقاق وعشره وفهم، عشان كده عاشت وبقيت صداقه وذكريات وعيش وملح اتصان. الشيء مش لزوم الشيء، ومساحتك الخاصه مقدسه لاهميتها الكبيره في اكتشافك واكتشافك لنفسك وعبقريتك وسبل خلاصك. صوت نفسك مش هتسمعه لو فرطت في مساحتك الخاصة عشان كده في ناس عندها حدس وناس عدس سبل الوصول مش المفروض ابدا تمس حدودك او حدودك والا هيبقى مقابلها اهدار لطاقتك ووقتك وشويه شويه كرامتك وكله عشان توصل لخطوة بعد مرور السنين هتكتبها في خانة الاخطاء والتعثر وتستحق عنها الندم